0: Hola, buenos días, les habla el padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña y una vez más en este último viernes de mes, de mes de julio tenemos con nosotros la vida y obra de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez y vamos a entrar una vez más en este capítulo en lo que es la vida de Santa Teresa y a su vez también de San Juan de la Cruz así que abrimos el telón de La Espadaña del día de hoy para irnos a este mundo maravilloso de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz Bienvenidos a La Espadaña y ahora comenzamos. Hola, buenos días María Ángeles.
1: Buenos días, un saludo para todos.
0: Yo creo que la gente ahora en tiempo de verano escucha la radio de una forma más tranquila. ¿No?
1: Sí, yo creo que es un tiempo que, que tenemos descanso, vacaciones muchos y que estamos en la naturaleza. Nos
0: podemos imaginar a nuestros oyentes, quizás en la playa, en una casa rural, en la montaña, mismo en su propia casa, pero sin trabajo, con más tranquilidad, en fin, de todo un poco.
1: Sí, un poco oír la Radio María en determinados momentos, bueno, pues es una manera de orar también, de meditar sobre cosas importantes de la vida y de compartir con otras personas su experiencia y su vida.
0: Sí, pues vamos a entrar en esa experiencia maravillosa de San Juan de la Cruz, Santa Teresa, en eso que habíamos dejado en el último episodio de Vida para Santa Teresa, que era un San Juan de la Cruz que se había logrado escapar de la cárcel de Toledo, de esa fuga, y a su vez una Santa Teresa que estaba intercediendo por San San, San Juan de la Cruz, y ese episodio que sucedió en, 1900, en, en 1577 de Santa Teresa, que, que por la escalera del convento San José se iba a fracturar un brazo.
1: La verdad es que es un momento en el que ocurren un montón de cosas, pero como estamos diciendo siempre en este programa, en la vida de Santa Teresa, ocurrían muchas cosas a la vez, ¿no? Por un lado tenía una grandísima pena y una preocupación, nos podemos todos imaginar, ¿no? Sí, preocupación enorme. Porque no sabía dónde estaba San Juan, no sabía si estaba vivo, también decían que estaba muerto. Y claro, eh, como dijimos en el programa anterior, pues llegó hasta escribir una carta al rey, no porque siempre uh -huh. ella recurría a su majestad para con gran cercanía y con gran confianza, como vemos, pues para que intercediera un poco en favor del santo, bueno, de, de Fray Juan en aquel momento, ¿no? Todavía no se le veía eh, la santidad, ¿no? Pero... Eh, es un momento, como, como digo, muy convulso, en el que también dentro de la orden, y de la orden cre creada por Santa Teresa, estaban sucediendo como muchos movimientos. Yo en este momento es como si fuera una una partida de ajedrez. sí en donde cada uno va moviendo ficha y en el que siempre tienes la, la, la preocupación de que al final terminen con el rey y con la reina y se acabe la, la campaña. En este caso, lo que se estaba en juego pues, es la reforma de la Orden del Carmelo, ¿eh? que era que vista bueno, pues, con diferentes sensibilidades dentro de la Orden. Habíamos hablado en el programa anterior del Padre Tostado, y cómo este padre, pues, que se sentía respaldado por el nuevo anuncio, eh, Felipe Sega, pues había venido a España eh, pues para favorecer que la reforma del Carmelo eh, se hiciera desde dentro, no desde fuera. Intentar, por lo tanto, que él y las personas que él designara, pues fueran haciendo tuvieran un papel como si dijéramos eh, de jaques, ya que estamos hablando de esta simbología, no para poder ir poco a poco desmontando todo lo que él veía que se estaba montando por tar por parte del Carmelo Descalzo y llevar la reforma desde dentro.
0: Sí, hay que recordar que el padre Jerónimo Tostado era eh, Carmelita, hoy se llamaría Calzado, es decir, de la antigua observancia. ...y estaba mandado para... ...precisamente ver cómo... ...encauzar o aniquilar... La, la, la nueva orden que estaba surgiendo.
1: Claro, eh, desde su punto de vista, pues eh, lo que quería era una reforma del Carmelo desde dentro y no desde fuera, y también, bueno, pues tiene su, su sentido, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la, la manera de proceder, como estamos viendo, pues era bastante, bastante violenta en muchas cosas y con bastante injusticia en relación a determinados padres. Como vamos a ver, ¿no? Por una parte, sí. estamos viendo lo que le ha pasado a. ...a Fray Juan de la Cruz... ...y también vamos a ver lo que le pasa al Padre Gracián... ¿no? ...que también va a sufrir muchísimo... ...todo este movimiento... Pues lo
0: que le pasará a Santa Teresa también... ...en fin...
1: ...a todos ellos... ¿no? El, ...bueno... El, la, ...la Santa pues... Eh, ...se acordaba mucho... De, ...del anterior nuncio... ...del nuncio Ormaneto, ...al que ella tanto quería... ...como hemos sí. contado en este programa... ...entonces he recogido un pensamiento de Santa Teresa... ...que dice murió un nuncio santo, vino otro que parecía le había enviado enviado Dios para ejercitarnos en padecer.
0: Para hacernos santos. Me ha gustado
1: mucho esta manera que tiene la santa de encarar las cosas de la vida, en vez de decir, para, ha venido una persona para hacernos la vida más difícil, o para ponernos en aprietos, o, no, no, dice, para ayudarnos a, a padecer y por tanto ejercitarnos interiormente. Y aunque este anuncio debía informar al rey de sus actividades, no lo hizo nunca de manera directa. Y, por tanto, como, como dijimos también en el programa anterior, el rey también era una, una figura importante en toda esta. Jugada. Felipe II, sí. Sí. Y eh, quería poner orden en la reforma y, y el rey bueno, le, le insistía continuamente en que comunicara todo con el arzobispo de Toledo pero bueno realmente, como, como vamos a ir viendo, pues no siempre lo hizo y, y empezó un poco a actuar por su propia, por su propia cuenta. En, en este momento Santa Teresa, como ha comentado Padre Arturo, pues que estamos en la Navidad del año 1577, pues la pobre que ya era una, una persona ya mayor...
0: Entrada en años.
1: Entrada en años, pues no tuvo más que la malísima, malísima suerte de caerse por una escalera del convento de San José. Y, y entonces, bueno, creo que lo mejor es leer, como voy a leeros un texto, de, de una testigo. Hay que, que decir que esa escalera
0: sigue existiendo. La llaman así popularmente la escalera del demonio <risa> Porque parece que la Santa Teresa la pobre, bueno, como que se vio ahí enzarzada y, bueno, pues rodó.
1: Voy a leer lo que decía una testigo de, o sea, sería pues una hermana, ¿no?, que, que estaba allí. Iba con su luz en la mano. Y después de haber subido toda la escalera, estando para entrar en el coro a completas, se le desatinó la cabeza de arte que se la hizo tomar atrás y caer. Lisióse de tal manera el brazo que nunca más le pudo tornar a andar, a mandar como antes. Pasó grandísimos dolores en él, duróle años que no le pudo menear en toda su vida, Pudo vestirse, ni desnudarse, ni ponerse un velo sobre la cabeza.
0: Hace pensar, María Ángeles, cómo podría funcionar la traumatología en ese tiempo, de lo que podía ser una ruptura, quizás a lo mejor de cúbito, radio, vamos, eh, el dolor que Santa Teresa llevó de por vida. Hay que decir que la fue del brazo izquierdo y que ya era diestra, entonces, bueno, no le impidió de alguna forma eh, escribir algo.
1: Claro, era el brazo izquierdo, pero según cuentan las, las, las pues los testigos, pues fue a una curandera, pero tardó bastantes días en ir a la curandera o la curandera e ir a San José, no sé muy bien, pero el caso es que cuando fue eh, la curandera le colocó el brazo en su sitio que la que me imagino el dolor tremendo cuando ya estaba pues un poco consolidándose y ya el dolor increíble, y a la vez no quedó bien. Es decir, como muy bien nos dice este este texto, esta testigo, siempre necesitó ayuda para cosas tan básicas como vestirse, claro. como ponerse la toca, como es decir, hay que ponernos en esa situación, uh -huh. ¿no? Es tremendo, es quedarse realmente inválida
0: sí. Sí, inválida. sí,
1: sí, sí. Y a partir de ahí, pues empezó a necesitar pues que algunas de las de las hermanas eh, que la rodeaban pues que la ayudaran un poco más de lo que habían hecho hasta entonces es verdad que como acaba de decir mal que no fue el brazo derecho que con el que escribía pero sabemos y ya lo hemos dicho antes que incluso tenía algunas monjas que iban escribiendo las cartas y los textos de Santa Teresa al dictado de lo que la Santa les decía de tal forma que no sabemos muchas veces si son originales o no pero esto nos demuestra como nuestra santa ya va, se, va siendo cada vez más mayor, más inválida, más necesitada. Pero vemos como su fuerza, su trabajo y todo su, toda su obra está cada vez más en, más en proceso de aceleración. ¿no? claro Es claro. algo que nos hace pensar y que nos ayuda también con nuestras cosas de, de nuestras enfermedades y nuestras dolencias. ¿no? La posibilidad de salir adelante. Hemos visto que el padre tostado fue muy cruel con las monjas de la encarnación estuvieron más de cincuenta días sin poder oír misa, sin ver a nadie y sin sus confesores descalzos. O sea, yo me imagino, padre, en un convento cualquiera como este de la encarnación de ahora en este momento, que a las pobres eh, madres de aquí se les diera un castigo semejante. O sea, creo que es una cosa muy dura, para un, una monja y, y realmente de una aridez eh, tremenda. Es decir, ¿cómo pueden pasar unas, unas monjas 50 días sin poder oír misa? ¿no? Es que es casi peor que estar en la cárcel.
0: No, es tremendo. Ahora, solo tiene a lo mejor algún paño de, remi de, de remiendo el pensar, bueno, la época la situación, las circunstancias lo que eran eh, esas personas en esos tiempos en fin, porque hoy en día no cabe explicación
1: no, y además pues como son hijas de Santa Teresa pues tenían esto que hemos hablado antes esta manera de entender la vida que diría, bueno, nos lo hace el Señor para hacernos padecer, en el sentido sí. positivo es uh -huh. decir, no, no creo que las hijas de Santa Teresa lo tomaran nunca en un sentido de manera lógica en un, en un sentido de agravio, sino más bien, bueno, esto nos lo manda el Señor pues para que nos purifiquemos en nuestro propio camino y vamos a seguir adelante, ¿no?
0: Sin duda, el hecho de trascender y verlo de otra forma, bajo la prima de Dios, pues sí, algo les cambiaba, pero vamos, no queda de ser una cosa durísima. Sí.
1: El nuncio Sega pues ordenó al padre Gracián que no visitara el convento. Aunque él seguía siendo el visitador apostólico en poderes. Es decir, intentaba en esta jugada de ajedrez que estamos diciendo, pues dejar un poco aislado en la medida de lo posible al padre, al padre Gracián. ¿no? Eh, este primero desapareció y se fue a Alcalá, luego a Pastrana, y luego estuvo viviendo en una cueva. Es decir, hay una serie de, de, de que, nos, que nos cuenta el, el pobre el, el padre, ¿no? El, el padre Tostado, por su cuenta, bueno, pues era admitido como visitador en Portugal. Es decir, y, eh, pero, aunque, aunque decía que iba camino de Portugal, pues no fue camino de Portugal, sino que fue camino de los reinos de Aragón y Valencia, porque lo que él quería era ganarse el favor del rey. Eh, los descalzos según Teresa estaban confiados en las palabras que les dieron de que sus visitadores iban a ser siempre descalzos pero como estamos viendo pues el tostado intentaba irse quedando él con el puesto de visitador con lo cual pues toda la reforma estaba como estamos viendo como en un hilo no como un hilo de equilibrio sí. entre una casa y otra en un terraplén no todo estaba realmente muy re muy revuelto. El padre Gaspar de Salazar, eh, del que hemos hablado también aquí, bueno, pues eh, que era jesuita, eh, pues de repente quería ser fraile descalzo, bueno, y, y bueno, en su orden, eh, pues levantó una gran polvareda, y bueno, él, él se, se fue a hablar con santa Teresa, se puso en contacto con ella y mmm, santa Teresa respetó su decisión algo que no entendían, es decir, cómo cómo va a permitir que pase de una orden a otra y que entre en el carmelo. Lo cierto es que entró, pero al final tampoco pudo pudo continuar, eh, todo quedó en nada, y la reacción, la relación de la santa con la compañía de Jesús, pues se tambaleó un poco. Uh -huh. Bueno, estamos viendo, doy este dato porque creo que nos da muestra un poco de cómo estaba el panorama de inestable entre las distintas órdenes, ¿no? y cómo, cómo intentaban todos, bueno, pues entrar diferentes padres un poco para, para llevar adelante todo este proceso de reforma. Llevaron a prisión al licenciado Juan de Padilla por orden de la Inquisición de Toledo y decían que visitaba mucho al rey llevándole noticias y que él le creía y también llevaron a la cárcel a Fray Alonso de Maldonado, que era un franciscano, y a Fray Mariano, que era, que era carmelita. Como vemos, bueno pues hay un, un panorama muy, muy complicado. El padre Gracián se decidió a entregar sus papeles al nuncio, aunque éste se resistría a mostrar los poderes al rey. Y al final eh, se despachaba una célula real en apoyo del padre Gracián para que continuara como visitador. Pero bueno, pues eh, había una, una pugna, un enfrentamiento con el, con, con el Nuncio Sega, que quería tener la jurisdicción completa, sobre todo el Carmelo, eh, como el padre Ormaneto. Eh, esto pues, producía, pues como digo, un montón de tiranteces entre el rey, que quería que continuasen, entre el Nuncio, que también desconfiaba incluso del propio padre Gracián, que quería que los visitadores fueran mandados por él. En fin, el padre Gracián pues, escribía memoriales al rey declarándole los grandes inconvenientes y, y bueno, pues era todo como como una especie de bola eh, muy complicada en donde de, en un momento dado eh, toda esta jura, jugada de ajedrez a la que me estoy refiriendo Sí,
0: la imagen es buenísima porque es un tablero de ajedrez complicado. Eh, pues
1: de repente fue contra el padre Graciano. El, el padre Graciano se empezó a encontrar un poco en jaque no y, y, y se, se dio cuenta que cada vez contaba con menos apoyos. ¿no? Eh, y, y el, 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 el eh, Sega se lanzó eh, sin contar con el con el apoyo del rey a derogar los poderes de, del padre Graciano. Y Graciano huyó hacia el escorial a verse con el rey y contarle el caso. Y antes pasó por Ávila para hablar por, eh, con Santa Teresa el día 9 de agosto ya iba eh, por todos los conventos el contrabreve que anulaba los poderes de Gracián, es decir, como vemos la jugada, el jaque estaba ya ahí, o sea ya el padre Gracián ya no tenía poderes como visitador y por tanto eh, había pasado todo a, como si dijéramos a, a, al ámbito de influencia de, de, de los calzados la madre eh, le empezó a estar, el padre Gracián, como huido en distintos sitios, ¿no? Porque además temía, temía por su vida, es que tenía la imagen de lo sí. que había pasado con Fray Juan. Uh -huh. La madre le escribía para que, para que no se dejase ver en público, para que, ya sabemos, la claro. Santa Teresa siempre claro. intentaba dar consejos prácticos. Pues no se deje usted ver en público, padre. Pues que siempre lleve un compañero de viaje que dé testimonio de que está, ¿dónde está usted? En fin, todo esto. Al final Gracián de, de, decidió presentarse al, al Nuncio y bueno, pues él eh, al final, pues, pues como vemos va poco a poco perdiendo sus poderes y los calzados empezaron a proclamar eh, su victoria. La, la polvareda que montó el Contrabreve, pues lo aprovechó el Tostado y el Nuncio asumió para sí los poderes de Gracián y se corrió la voz de que eh, se paseaba por allí como visitador. Se produjo, por tanto, un verdadero vendaval. Muchos frailes eh, que estaban poco convencidos o eran miedosos de los descalzos eh, se fueron de la orden. Uno de los huidos pues, fue nada más ni nada menos que Fray Juan de la Miseria.
0: Uh -huh. El famoso que pintó a Santa eh, Teresa. El
1: famoso, pero le dio el miedo porque veía cómo, cómo estaba esta jugada maestra ¿no? Contra, contra los descalzos. El que Fray Juan de la Miseria se marchara le dolió a nivel personal a la santa porque le tenía mucho afecto, le consideraba, y además porque ella consideraba que, que los calzados no iban a tener con él tantas consideraciones, no iba a ser tan querido, no iba a ser una persona como había sido dentro dentro de los descalzos. Pero Fray Juan se puso bajo la protección del tostado y este le aceptó al conocer su amistad con la devota le Doña Leonor de Mara. como calzado. Sí por su amistad con la devota doña Leonor de Mascareñas, que también hemos hablado de ella bastantes veces. Llegaron a Roma algunos descalzos, que a mí me parece como, como increíble, ¿no? que empezaron a ir corriendo para allá un poco pues para ver cuál era su situación, ¿no? como Fray Juan de la Ascensión, Fray Bartolomé de la Columna, alegando, ¿qué es lo que alegaban?, bueno, a mí esto, cuando yo lo he estudiado, esto me ha parecido muy duro, ¿no? Bueno, alegaban que no podían aguantar los malos tratos del visitador Gracián. Es decir, empezó ya eh, una especie de leyenda, una especie de, como si dijéramos, de chaqueta muy dura y muy injusta con el padre Gracián que le va a traer, como vamos a ir viendo, muchísimos problemas. El padre Gracián estaba en Pastrana y ahí le llevaron el breve denuncio para que él rindiera obediencia. Y Gracián estaba, por tanto, en un aprieto si rendía obediencia o no a, a la reforma que, que iba contra la propia reforma de la santa eh, cuentan en este momento pues un caso que yo voy a relatar que a mí me ha parecido muy como muy interesante no es que se encerró en la celda de un Lego como sabemos quería sí, un poco pues para para estar un poco huido lo que le uh -huh. había dicho la santa no y entonces se metió allí en, en la celda del Lego pues pues como para pasar desapercibido y entonces, pues en esos ratos largos que estuvo en la celda del Lego, pues empezó a contarle todo el problema. Y, y entonces... Eh, se se, se se lo empezó a contar de una manera como muy en primera persona y como que le dolía mucho no y entonces empezó a darse eh, cabezazos contra las paredes no y además diciendo que que si que se enfadaba el nuncio que más se enfadaba el papa y que aunque el rey le favorecía bueno es decir empezó a contar todo pero como muy como muy triste y como muy desesperado eh, y tal entonces eh, contó todo lo que todo lo que todo lo que había pasado y entonces este Lego pues pues fue el que le, el que le ayudó a, a bueno pues a, desca a descargarse también él se daba cabezazos en fin empezaron un poco los dos como a, a compartir este momento y como a descargar yo creo que es como cuando estamos muy cargados necesitamos a alguien que es un poco como una tormenta donde descargo no pero que además bueno pues es una persona que, que me que me ayuda a mí me, me llama la atención como es un Lego, que siempre dentro de los conventos pues solían ser las, pues las personas quizás menos instruidas o menos docta, en general uh -huh. ¿no? que no, no sí, es así sí, sí. siempre ni mucho menos eh, la persona con la que se descargó el padre Gracián la persona con la que él pudo pues, realmente contarle todo, me imagino llorar, me imagino lamentarse, él, el otro también le acompañó
0: sí, sí, es empáticamente,
1: es decir, en el sentido que hoy se llama empático, es decir, que lo sintió tanto que él también se daba cabezazos en Lego y los dos tuvieron ahí un proceso de, 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 de compartir, ¿no? Yo también creo que esto... Para los que nos gusta la figura del Padre Gracián... Yo sé que a usted, Padre, le gusta mucho. Me
0: entusiasma, sí. Pues
1: esto es un dato más de su personalidad. Uh -huh. ¿no? o Esa necesidad de compartir íntimamente con alguien... Y de desahogar eh, pues toda una tensión grandísima que él, que él Estos tenía. Estos
0: legos es muy curioso porque efectivamente no tenían estudios... En la época tampoco era muy extraño. Pero sí si es de destacar en ellos... Cuántas almas que tenían una visión de la vida... Eh, muy pies a tierra y que eran capaces de dar consejos que quizás los letrados no eran tan dados. Sí, <ríe> tenían, esta, fin. tenían esta libertad de Ya faltar... los ensalza en el Evangelio, ¿no? No los sabios y entendidos, sino los sencillos.
1: Claro, porque, porque además ellos daban este, este dio su opinión, pues como un hombre más, uh -huh. ¿no? Sin, sin gran preparación teológica, ¿no? Los descalzos tomaron un acuerdo precipitado y que fue convocar el capítulo de en Almodóvar, para elegir un provincial. Esto a la santa le produjo un revulsivo grandísimo, ¿no? porque, porque claro, iban a elegir a un a un, a un provincial con todo este movimiento de los calzados dentro de, la, de lo que estaba pasando en la orden no al final, el día 20 de diciembre se dictó una sentencia contra el padre Gracián fue acusado de faltar a la palabra y quedaba privado de todo cargo provisionalmente y saldría de la corte para recogerse en el colegio de los descalzos de Alcalá bajo la obediencia del rector allí no podía moverse en ningún momento, no podía escribir ni recibir cartas. Y todo esto le era mandado bajo pena de excomunión. Bueno, sí. Realmente estas Navidades fueron muy tristes para la Santa. Primero tenía roto el, el brazo. Su padre, vemos cómo estaba, no cómo estaba la orden en general, cómo se estaba todo desmoronando. Cuenta Ana de San Bartolomé, que como vamos a ir hablando en el resto de los programas, va a ser su hija, su bastón, su ayuda, su eh, todo para ella. Cuenta que, que la Santa pasó los maitines llorando por las noticias del, de, de, del, del padre Gracián y la santa que estaba en este momento en San José, pues realmente ve, veía todo este panorama con muchísima incertidumbre y con muchísima tristeza.
0: Muy bien, María Ángeles, pues hemos dado un avance, vamos, en un conjunto de personajes, de eventos en la Vía Santa Teresa, que, bueno, son para varios programas, pero así que aquí hay una síntesis. Fenomenal, muchas felicidades por haber tocado tantas teclas del Padre Jerónimo Tostado, de San Juan de la Cruz, por supuesto Santa Teresa, de, de, de los Nuncios, del Padre Jerónimo Gracián, y quedamos en esta. En todo este tablero de ajedrez que está un poquito revuelto, con varios jaquemates. Sí,
1: yo también quiero pedir un poco de disculpas a todos estos oyentes muy expertos en, en todos estos movimientos, todo esto de la orden, tanto descalza como calzada, porque claro, es, lo que he hecho es una síntesis sí, sí, grandísima sí, sí. de todo un movimiento muy complejo.
0: Bueno, pero esto ayuda a investigar, a meterse a leer, bueno asistir a algún charla, el que entre conferencia... Aquí, a venir aquí al CITES de Ávila, en fin, a visitarnos todo, todo, todo. Pues Muchas gracias, María Ángeles. Bueno,
1: pues nada, nos quedamos emplazados. Eh, y
0: continuamos, eh, si sí, Dios porque... quiere, el último viernes de, de agosto, que será un programa especial y ya diremos por qué. Y aquí lo dejamos para nuestros oyentes. Muchas gracias, María Ángeles.
1: Muchas, un saludo para todos y, bueno, ya seguir leyendo a la santa en estos momentos, que ya la vemos que es una, una mujer ya veje, viejecita, con el brazo izquierdo mmm, sin poder usarlo, acompañada siempre con una enfermera. Bueno, es un panorama como, yo creo que es como muy tierno, ¿no? Y bueno, en, este, en estos momentos, cuando uh -huh. leamos a la santa, podemos acordarnos de, de esta imagen, de, de, de esta mujer mayor pero con tantísima energía
0: Muy bien, muchas gracias María Ángeles Así a nuestro final del programa Del día de hoy de la espadaña En esta eh, vida libre de Santa Teresa Con María Ángeles Álvarez En todo lo que hemos podido recorrer Y bueno yo invitaría a este tiempo de vacaciones De verano De poder eh, abrir libros que nos lleven A todo esto y todavía más a la vida espiritual Junto con lo que hemos podido narrar Y aprovechar para Desarrollar la vida espiritual en este tiempo maravilloso Que supone el verano En algunos casos vacaciones Así que que así sea Quedamos hasta el próximo viernes, Dios mediante, aquí en Radio María, en La Espadaña. Han escuchado en Radio María, La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila.